0: Bebbe Chowena, Bebbe Chowenna, Bebbe Chowenna. Bebebe, bebbe Chowena, wena bebebe, guara bebbe Chowena, Bebe chowenna, bebbe chowenna, benvenuti, romolot, va avanti, eh, romolot, piano, piano piano. Va avanti ogni tanto, ve l'ho già detto, ogni tanto si perde il segno, ma poi ah, torni lì. E più o meno siamo sempre nello stesso posto. In realtà è una trasmissione in cammino, così come la vita è in cammino. Ma, ma l'essere in cammino alla fin della fiera è anche un modo per essere sempre allo stesso posto, no? Sì, ci si, ci si muove dal punto A al punto B al punto C, però quello che stai facendo è sempre camminare come metafora della vita il cammino funziona benissimo devo dire però una cosa a mia imputazione non a mia discolpa che tutto funziona quando vuoi fare una metafora della vita proviamo la vita è come un cartello stradale devi leggerlo nel senso giusto se lo guardi da dietro non ti dice niente carina no? Eh, appena visto il cartello stradale il bello della metafora della vita è questa, la vita è come la ringhiera di un parco se ci sono le punte di lancia è meglio che stai al tuo posto la vita è come la corsia preferenziale del taxi e dell'autobus c'è sempre qualcuno che ha un privilegio funziona eh la vita è come un negozio di materassi Sempre belli da vedere, ma non ti ci lasciano dormire, non <ride> così. E poi non è che vengono proprio tutte bene, però anche questo è il negozio di materassi, dai, non è male, no? Da fuori sembra tutto bello, poi a dormirci non ti ci lasciano entrare. E poi vediamo un po'. La vita è come un lampione fulminato, è meglio non farci troppo affidamento. No, non sono né ubriaco, né ho fatto uso di sostanze psicotrope. Semplicemente è il piacere di tenervi compagnia con le metafore della vita. Non ne faccio più, dai. L'ultima, l'ultima poi basta. La vita è come un parcheggio con la sbarra. E devi sempre stare attento all'orario di chiusura. Mi diverto con poco, come vedete non vedete ma sentite questa puntata di Romolot qui si cammina nel traffico e ci sarebbe a parlare di politica ma cosa, cosa dobbiamo dire ancora di politica abbiamo capito cosa abbiamo capito? abbiamo capito questa cosa che non bisogna esaltarsi mai troppo e non bisogna deprimersi mai troppo vi ricordate spettabile pubblico di Radio Libertà affezionato alle sorti della Lega Salvini Premier, vi ricordate l'euforia gioiosa, festosa, baccanalica di quando la Lega festeggiò il 34% alle elezioni europee del 2019, avete ancora uno sfocato ricordo, ecco lì ci esaltambo tantissimo, un mese dopo... La Lega era all'opposizione, senza ministeri, senza sottosegretari, senza presidenti di confessione, senza niente, niente. Vi ricordate invece il dignitoso, solido, fiero, ma diciamolo pure minore risultato del 25 settembre scorso, quell'8,8% che tanti aveva gettato nel baratro della desperanza? Bene, un mese dopo, la Lega ha sei ministeri e non so ancora quanti sottosegretari, insomma, il governo del paese passa per tutto quello che è strutturale dalle mani della Lega, dall'interno alla, alle infrastrutture con Salvini, al bilancio con Giorgetti, passando per i disabili, per la scuola vedete come la lezione è questa, mai esaltarsi, mai deprimersi, sentite come sciamano, come bisonti infuriati di autoveicoli e, e di politica abbiamo parlato secondo me, perché tanto ne parlano tutti. È una cosa pazzesca, eh. Questo paese, devo dire che è proprio interessante perché c'è questa cosa, no? Guardate la televisione, ma non solo la televisione. Anche i giornali e di riflesso i social network, ma già qua siamo in una terra diversa. Eh? Li cito per dovere di cronaca, però guardate i vecchi mezzi di informazione le radio, le televisioni e i giornali parlano tantissimo di politica tantissimo no? a ogni ora del giorno su ogni canale e come mai è che è un vecchio schema no? che va avanti che cosa si racconta il potere il potere è quello che è in una democrazia o simil tale il potere e la politica no e invece poi guardate i social network sono questi animali che si sì, raccontano è vero anche la politica ma durante il covid non raccontavano soprattutto la politica ma adesso sono tornati a farsi i fatti loro ed è un po' la dimensione di questo gioco di specchi che secondo me ci racconta tanto del, del momento in cui siamo, no? c'è cioè come una un'astronave, una bolla, chiamatela come volete, che si occupa della politica, sono sempre meno gli eletti, sempre meno quelli che seguono da vicino il lavoro degli eletti, sempre meno gli iscritti ai partiti, sempre più difficile il funzionamento dei partiti, però comunque... È una cittadella che è ancora in piedi, no? La politica in generale, tutta. E poi c'è uno scoramento, un sempre crescente numero di persone che non si voltano contro la politica, che non lanciano i pomodori, ma si girano da un'altra parte. E questo secondo me è un movimento molto interessante. E questo è un movimento interessante proprio, no? Che da un po' che vediamo, che vediamo succedere. E l'astensionismo lo ha misurato. Cioè, tra gli italiani che hanno diritto al voto, 4 su 10 hanno detto, non vado. E, e questo è interessante, eh? Pinti, continua a dire che è interessante, ma spiegaci perché. Eh, non è saperlo, però ci cioè, sono delle teorie che sto ipotizzando hai del tempo che ti cresce, sì va bene, ho del tempo che mi cresce, poi ho ad esempio 13 minuti ancora da riempire insieme a voi quindi questo tempo che mi cresce in realtà lo, lo, lo facciamo crescere insieme, eh. non è che è eh, questi, questi hanno delle ipotesi non, non, non so se faccio bene a smascherare, ecco m- purtroppo la verità è che non esiste il laboratorio del Pinti pieno di fogli, non so scritto le ipotesi che poi vengono. Testate con degli alambicchi da alchimista per vedere se funzionano. No, non è così. Succede tutto. O forse sì, e non ve lo voglio dire. No, no, non è così. Non è così. Eh, è tutto, tutto molto più normale. Nel senso che eh, un pensiero tira l'altro, no? Come, come normale che sia. E quindi dicevamo, però, non perdiamo il, il filologico come ai buoni vecchi tempi ormai cresce, ormai è cresciuto, vale, medie filologico. E. Non perdiamolo, non perdiamolo comunque perché non ha ancora raggiunto la maggiore età. E quindi dicevamo questo: il 40% delle persone se, si è girato dall'altra parte, ha detto: la politica non interessa'. È un, non è che non interessa, no, proprio altrove. E questa cosa, secondo me, ha a che fare anche con il concetto di pubblico. Perché? Qui c'è la teoria, eh. Secondo me, quello a cui ho l'onore di parlare ed di uno dei motivi per cui comunque ci tengo moltissimo a questo nostro piccolo appuntamento settimanale su, su Radio Libertà, è che qui noi siamo uno degli ultimi esemplari di pubblico per quello che è un pubblico, cioè una, un gruppo di persone che è qualcosa di più della somma degli individui che lo compongono, ma è anche qualcosa meno, qualcosa di più, perché qui la gran parte cerca quella storia lì, quella tradizione lì, quel mondo, quella riserva indiana, no? E dall'altra parte qualcosa meno, perché ovviamente per accedere alla riserva indiana, per entrare in un sentire comune, bisogna perdere qualcosa di ciò che ci caratterizza, no? delle nostre eh, meravigliose incoerenze, come dice qualcuno. Ecco, qui è uno degli ultimi pubblici, cioè uno, è un, uno degli ultimi che può definirsi davvero pubblico, il pubblico di Radio Libertà sia perché è quello lì sì a volte si allarga a volte si restringe ma siamo quella, quella gente lì addirittura più o meno non dico che ci siamo tutti a pontida perché fortunatamente chi ascolta questa radio è molto di più di quelli che vengono fisicamente a pontida però quando dico pontida questa radio non ho bisogno di spiegare niente no? ho detto un nome ognuno ha La stessa gamma di facce, di esperienze, di emozioni, di ricordi, di di valori, di mutamenti, ecco, quella roba lì, il totem, no? E' questo che fa di questa radio il punto di riferimento di un pubblico, che è diverso da il pubblico. No, perché se fossimo, che ne so, su Rai 1, non c'è più, secondo me, ecco il fulcro della teoria, non c'è più il pubblico sapete no quando il presentatore entra in scena e dice signore e signori buonasera non ci sono più secondo me tutti quelli che guardano il festival di sanremo ormai lo guardano come uno anche perché vedete chi ci sta ascoltando con uno smartphone lo capisce subito perché è diverso da chi ci sta ascoltando per radio chi ci sta ascoltando per radio? Se adesso entra qualcuno nella vostra officina, nella vostra bottega di odontoiatria, sente la mia voce, non gli darà gran retta, però è sottofondo dice: Ah, c'è una radio che va, c'è uno che sta parlando. Se invece uno ci sta ascoltando con le cuffiette, con lo smartphone, siamo io e lui. Siamo io e te. È incredibile, eh? Però senti come adesso che parlo solo a te. Scusate quelli della radio, eh? sto parlando solo con quello dello sbaglio. Sm- ecco, come non sei a disagio, come è normale, come quante conferenze senti, che in realtà sei tu e il professore che sta parlando, quante, quante canzoni ascolti e hai l'impressione che ce l'hai lì seduto di fianco, Renato Zero, i migliori, siete tu e lui. Per questo secondo me questa faccenda del pubblico è da capire. Ed è forse una delle chiavi, più di tanto moralismo, no? Che si fa, eh, la corruzione, bla 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 bla, tutte queste robe che poi portano a rutti. Io penso che la chiave sia da queste parti. Dal fatto che non c'è più un pubblico e quindi la politica fa fatica. Sempre più fatica, perché la politica per sua natura parla a un pubblico. Certo, ci sono le cospirazioni, (ride) quelle parlano individuo per individuo, però non è proprio politica. eh? Immaginate il comizio, eh, piazza piena, arriva il politico e anziché salire sul palco incomincia uno per uno e si pianta lì mezz'ora con uno. Allora tu, ma come ti chiami? Ma raccontami un po'. Scusi, eh, sto parlando, dopo arrivo. Ma tu E vedete anche, (ride) questa è una roba che e non fa più il comizio, sta lì e parla con tutti. E vedete come questa roba sembra paradossale, ma riusciamo già a immaginarla, e in parte è quello che fa la fortuna di un comizio e la sfortuna di un altro. Eh? Non so se siete mai stati recentemente a questa cosa antica, che è il comizio, che è stata la forma della politica per tutto il Novecento, eh? lo dico en passant, Cioè, cosi, come si fa la politica così, paico, ecco persona piccola o grande folla sotto oratore sopra folla sotto e non so se avete notato che se siete andati dei comizi, i comizi che riescono bene sono quelli che hanno 5 minuti dal palco giusto perché bisogna onorare e 50 minuti di contatto orizzontale tra le persone dove anche quello che sta sul palco in realtà scende e si mescola notate come è diventato un valore il mescolarsi prima non era, eh. cioè io non c'ero prima però chiedo, sono curioso, parlo il leader era leader proprio perché non si mescolava cioè, Almirante arrivava, faceva il comizio e se ne andava e tu tornavi a casa sei rimissino, contento perché Almirante aveva fatto il comizio il primo a mescolarsi neanche a dirlo è uno che ha molto a che fare con questa nostra radio no? negli anni 90 il primo barbaro della politica non faccio nomi, non serve cioè. proprio perché siamo un pubblico c'è cioè, bisogno che facci i nomi no, lo sappiamo già però è questa trasformazione secondo me che è interessante lo so, qualcuno sta ramugugnando eh, però che seghe mentali eh lo so, guardate fatevene una ragione tanto questi minuti passano in fretta però, però, secondo me, potete dire quello che volete, ma su questa strada da qualche parte si arriva. Non so dove, però il bello dell'esplorazione è questo. Altrimenti qual è la risposta? Altrimenti facciamo finta di non vederlo, questa cosa? Che c'è un 40% delle persone che non la calcola nemmeno più come faccenda esistente. La politica. questa è una cosa che l'appassionato di politica deve essere non dorme la notte un vero appassionato di politica io sono ancora un dilettante che ne parlo adesso ma la gente non dovrebbe dormire la notte su sta roba e e secondo me va bene le opinioni, i motivi sicuramente ci sono molte spiegazioni e molti argomenti più concreti del mio eh? e sono grato a tutti voi perché siete un pubblico Ogni volta che a me viene da insomma issarmi su qualche nuvola e cercare di fare una perlustrazione aerea ci siete voi che fate da contrappeso voi poi l'idea che ho di voi e il modo che ho avuto e che ho di conoscervi però come io vi ringrazio perché fate da contrappeso mettendo sempre lì degli argomenti giusti di grande concretezza la bolletta eh, le tasse la sicurezza il... Tutte cose vere, no? più che vere reali, questa parola realtà che l'hanno inventata i longobardi non a caso, che i bizantini parlavano il sesso degli angeli, i, i, i longobardi la, il sasso lo capivano, lo toccavano, dicevano reale e io tiravano in testa, questo è stato l'incontro delle civiltà. Ecco, meno male che c'è questo aggancio alla realtà, non va mai perso e questa è una delle grandi... Cose per cui vi sono grato, io nel mio piccolo, ma penso che possiamo esserci tutti grati orizzontalmente. Però anche non perdiamo per questo quella roba che hanno proprio i montanari, che a un certo punto arrivano sul crinale, c'è la bocchetta, giri, tac, e lì vedi il panorama. Ecco, quel momento lì, non perdiamolo e poi come sempre quando vedi un panorama alcune cose si capiscono no? fiume fiume. qui io sto cercando di indovinare robe che non si capiscono bene ma non dimentichiamoci di guardare il panorama non quello fuori intendo quello dentro prima che però questa puntata di Romolot prenda accenni troppo <ride> metafisici è fortunatamente già giunta l'ora di salutarvi di ringraziare Vincent Vega Giulio Cesare Carnelli, Giulio Cainarca e tutti coloro che permettono la messa in onda di questa trasmissione pirata di darvi appuntamento alla prossima traccia di Romolot e alla prossima occasione in cui ci sentiremo in diretta che se a Dio piace sarà una delle prossime mattine in rassegna stampa dal Marco Pinti, buona serata ciao avete ascoltato Romolot